0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов и
0: Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем нетипичные способы инвестирования. У меня десятилетний опыт работы в финансовой индустрии, и я никогда не инвестирую, слепо доверяя чужому мнению. Строю финансовые модели, советую с несколькими практикующими именно эту стратегию инвесторами, и только после этого принимаю решение.
0: Да, но ну вот, друзья, здесь, так сказать, пришло время вскрыть карты, потому что я в нашем тандеме играю на контрастах, вот, потому что я как раз-таки не изучаю, ошибки предыдущих инвесторов, просто беру, такой думаю, ну, здесь можно заработать, и захожу. Собственно, поэтому можно сказать, что я достаточно молодой и азартный человек, инвестирую в нестандартные инструменты, такие как доходные автомобили, гаражи, земля, ну, в общем, все, что мы тут с Женей
1: В рамках подкаста мы делимся своими результатами, так как сами практикуем много инструментов инвестирования и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд, от недвижимости до крипты.
0: И сегодня у нас в очередной раз нестандартная для инвесторов тема, но от этого не менее важная, ведь в этом выпуске мы будем изучать различные способы инвестирования в детей, а что помочь им вырасти в успешных и финансово осведомленных взрослых.
1: Дима, давай начнем с того, что у меня и у тебя отдельно у нас нет детей, но тем не менее мы хотим затронуть эту очень важную тему. И, может быть, ты расскажешь, какой был опыт инвестирования в детей возможно, у тебя есть племянники, либо ты можешь рассказать свой опыт и свое видение того, как к этому подходить. И самое главное, почему для тебя сейчас это важно.
0: Да, наверное, начну я с того, что эм, отмечу какой-то свой опыт как ты верно сказала, да, и пробуем это чуть-чуть раскрутить собственно, понятное дело, мы, как когда являемся детьми, получаем некое, некие знания да, от своих родителей, ну и стараемся их определенным образом применять. Вот, наверное, все-таки я могу сказать, что мои родители, ну, к сожалению, финансово неграмотные, да, потому что э, ну, чувствуется, что у них нет вот этой, скажем так, жилки, когда они считают, ага, вроде бы там условно кредит по 20%, ну, как-то это многовато, да, то есть там можно поискать какие-то условно схемы, как это сделать дешевле или что-то подобное. Вот, э, то есть, э, например, у меня в семье не ведет учет доходов, расходов каждого человека, какие-то базовые такие принципы ну, условно финансовой грамотности. Ну и как следствие, если говорить про меня как про ребенка, то в детстве я этого не получил, но благо в какой-то момент, когда вот был уже в университете, начал как-то разбираться, а как вообще, что можно делать, потому что эти стипендии 3000, и ты такой думаешь, хм, ну как бы ее распределить там на месяц, да, собственно, дробишь, ну в общем, вот здесь краткие азы финансовой грамотности и появляются. Вот, если, наверное, отвечать на один из своих вопросов, да, кто ты Жень, задала, как бы я обучал своих детей на самом деле, вот это интересно будет обсудить сегодня с нашим спикером, да, который прям плотно в этой теме, но глобально я, наверное, думаю, что нужно сейчас показывать неким своим примером, потому что я, ну, по крайней мере, смотрел различные видеоролики, говорили то, что когда ты прям, ну, заставляешь там своего ребенка что-то делать, он идет обратно и это не делает. И вот мне бы, наверное, этого очень не хотелось.
1: Давай я сначала представлю нашего гостя, потому что, да, мы все-таки не хотим быть голословными, и пригласили сюда эксперта в образовании, в том числе в образовании детей, ну и в целом эксперт в образовательном бизнесе и инвестора Саша Ватикова, который является CEO в Школково и одним из самых крупных преподавателей по информатике к ЕГЭ. Саша, привет и э, расскажи, пожалуйста, о себе, возможно, тебе есть что добавить.
2: Привет, привет, привет всем. Собственно, я думаю, что часть слушателей подкаста меня уже знает. Меня зовут Саша. Образованием я занимаюсь примерно всю свою жизнь, сколько я начал готовить 11-классников к ЕГЭ, когда сам был в 10 классе. И ребят на, на курс старше меня, на, на класс. И мои первые ученики старше меня на пару лет. Типа это очень прикольно. мне сейчас 29, им там типа 31, 30. И, соответственно, это сколько? 14 последних лет я учу детей. Ну, то есть это было индивидуальное рептиторство, это были групповые занятия, это были занятия в школе, это была собственная школа, это был там бизнес-маркетплейс рептитров. это были вебинарные продукты вот сейчас внутри школкового, соответственно. Ну и вот мы построили огромную школу, и сейчас учим тысячи детей из года в год. Лично у меня на курсе несколько тысяч человек занимается информатикой. И Я, наверное, могу достаточно уверенно говорить, что я реально эксперт в воспитании детей примерно с 10 до 18 лет. э, Индивидуально я прогнал, наверное, человек 300 мимо себя, потом в группах еще примерно 300-400 человек, онлайн несколько тысяч детей, огромное количество запросов, переписках, вообще разговоров. Вот дети ко мне приходят за вопросами вообще про все. То есть вот как Александр Романович, как эксперт по всем вопросам, типа вот вот родители там что-то там вот мне не справились, вот скажите как батя, пожалуйста, как вот в этой ситуации делать, как быть? Вот это что-то на уровне, там, вы же программист, почините холодильник, вот то же самое, типа, вы же вроде знаете, как жить, вот Подскажите, расскажите да? мне, да. Соответственно, кажется, я огромное количество разных кейсов видел, раз с разными ситуациями воспитаний сталкивался, и да, соответственно, не сразу это понял, но рептиторство во многом это не только про там дать материал ребенку, но и про какую-то вот очень большую психологическую работу, додать то, что не додали родители, потому что ты будешь с ребенком там, 3-4 года, и ты должен там внедрить ему какую-то идею того, как учиться, как вообще относиться к жизни, ага. чтобы нормально нам как-то встать на, на ноги, взять на себя
0: ответственность за свою жизнь. И войти, так сказать, да, в светлый путь. Интересно спросить тебя, а как было в твоем детстве? Да, внедряли тебе родители какие-то привычки, финансовой грамотности? Вот, то есть сейчас ты активно инвестируешь, либо это было как у меня, то есть не давали какие то знаний? Я думаю, что у меня, на самом деле, во
2: многом то, как я сейчас отношусь к деньгам и вообще там мой интерес к математике, к экономике, к информатике очень сильно был предопределен именно тем, как это все в детстве происходило. Тут важно, наверное, чуть-чуть вернуться в прошлое и порассказывать. Я из Ижевска, и так получилось, что у меня у первого в семье, достаточно широкой семье, высшее образование. И я там закончил МГУ. Родители, получается, как-то из-за собственного бизнеса не закончили универы, но в принципе... Вполне могли, собирались и так далее, но забили. А у родителей малый бизнес, и вот всю жизнь они этим занимались. Там, там продажа бытовой техники, посуды, несколько точек, вот эти ревизии, Excelки, все это постоянно. Короче, я это видел очень много с детства. И у родителей, в принципе, из-за того, что они постоянно занимались этим бизнесом, был какой-то взгляд на весь мир сквозь призму денег. Я очень сильно благодарен им за то, что у меня вот это привилось. но типа, я в 5 лет просыпался в 5 утра вместе с родителями, ехал в какой-то там город за, не знаю, 70 километров, вставали на рынке, и я стоял, продавал эти картриджи для денди, и мне было супер весело, потому что, типа, вот, вот, вот это надо покупать, это классное что uh-huh. вот. И да, все-все-все обсуждали сквозь деньги, сквозь то, сколько это стоит, сколько там, как надо. Мы постоянно пытались везде сэкономить, то есть, не знаю, там мы ездили за продуктами в метро, потому что там можно купить сразу больше, дешевле uh-huh. по скидке, там прочие вещи. Сами постоянно использовали собственные продукты, которые уже, типа, дефектная кружка, которую нельзя продать, но она вот все еще рабочая да. и так далее. Но классная кружка. Вот такие вещи какие-то. Очень-очень-очень много таких маленьких схем,
0: поэтому я думаю, что вот это мышление, оно появилось оттуда. Угу. Да, на самом деле очень интересно получается, потому что сейчас а, у нас, ну, в подкасте, да, так сказать, три спикера, вот, и пока что а мы, как Саша, на двух противоположных полюсах находимся, вот, интересно, Жень, чем ответишь ты? Вот, решишь ли ты этот вопрос, ну, как было, да, в том детстве? А,
1: ну, знаете, если сравнивать в два ваших ответа, то, наверное, у меня что-то среднее, но среднее оно, наверное, потому что, ну, в целом, как бы, моя семья жила далеко не богато, я бы даже сказала, как бы, ну, там, не всегда получалось даже концы с концами сводить, вот. Но при этом, как бы, наверное, из-за этого было понимание ценности денег, вот тоже, как ты сказал, да, как бы, э, у меня мама пыталась э, все-таки находить какие-то более эффективные способы траты денег, и соответственно, как бы, вела бюджет, потому что, ну, как бы, без этого было сложно вообще а. в целом понять, сможешь ли там до конца месяца дожить? Вот. Но и при этом я бы сказала, что в целом, как бы меня вот так воспитывали: что вот, Женя, хорошо учись, и ты будешь хорошо зарабатывать. Вот, и мне в какой-то, ну, как бы в, в какой-то момент, да, это просто как-то в голове отложилось: что моя главная задача это хорошо учиться.
0: А в целом, вот когда мы говорим такую формулировку, как инвестирование в детей, да, то есть, уже переходя на более общей теме, вот как ты это понимаешь, если, например, сейчас мы смотрим на это через призму ну, такой финансовой грамотности, ведь мы понимаем, что развитие ребенка — это не только финансовая грамотность, да? то есть это спектр каких-то, ну, там, советов, не знаю, каких-то привычек, которые ты человеку, ну, ребенку даешь. Вот что скажешь, Саша? Да, я бы выстроил ответ на этот вопрос из
2: нескольких уровней. Uh-huh. Первый очевидный, который бросается в глаза и в голову, это то, что мы говорим, сколько денег надо, чтобы воспитывать ребенка, сколько денег в месяц будет стоить. Вот мы тут думаем сейчас, планируем, там, беременность детей и так далее, а сколько мы потратим за 18 лет взросления ребенка, и после этого, на самом 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 деле тоже, сколько вообще мне обойдется этот маленький little project. Вот. Это, соответственно, да, про инвестирование в детей. И, типа, надо ли вообще вкладывать деньги mm-hmm. в ребенка? Может, может, в целом надо забить и не. надо нет, ли типа...
1: вообще ребенка? Да. Я вот так с этого началось.
2: А, а какой, а какой ретюрн потом, да? да, в смысле? Да. А принесет ли он мне стакан воды в старости? Да. Да. Это немножко какая-то грязная сторона вопроса, да, говорить про инвестирование в детей, ожидая потом отдачи да, да. от детей какой-то, кроме эмоциональной, да, там что-то такое. Но да, бывают кейсы, когда такое бывает, воспитываешь ребенка, потом, типа, родители содержат что-то такое, да. Um, и второй, более такой глубокий уровень, это мы говорим про то, что м, как много надо в детей вкладывать не в смысле денег, а в смысле вообще всего, uh-huh. типа сил своих, времени, типа эм, запариваться про то, как, ну, то есть вот там вы еще не беременны, но вы уже читаете книжки про воспитание, да, там uh-huh. потому что вы хотите понимать, как лучше всего, потому что там в раннем развитии очень много всего заложено, и надо понимать, что у детей от нуля до трех происходит, да, и там куча-куча таких вещей. Да, я сам отец, у меня дочери 8 лет, поэтому я говорю, эксперт воспитания от 10 и дальше, вот, и такой любитель воспитания от 0 до 8, потому что пока там только один кейс. И вот с 8 до 10 у меня такой большой пробел. Мы сейчас 2 года закроем, я думаю, хорошо будет. Уже будешь в своей стезе, да? Да, да, да. Супер!
1: Очень интересно. Давай тогда начнем, как ты сказала, с первой составляющей то есть, сколько нужно в целом, как бы, ну, паре, семье, для того, чтобы подготовиться к появлению ребенка, потому что я слышала цифры порядка 50 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Вот что ты скажешь из своего опыта.
2: 50 тысяч в месяц на ребенка это порядок примерно плюс-минус. Да, мы говорим про очень сильно большую разницу между разными городами, между разными уровнями жизни семьи вообще. Ну, то есть там сильно зависит от того, на что мы привыкли, но давайте я, наверное, минимальные планки очерчу. То 50 — это, короче, более чем достаточно. Все на все стандартные нужды, на все-все-все, на все кружки, секции, короче, если немножко запариться и поискать, и не брать самую дорогую, самую первую попавшуюся, и не брать самые классные шмотки, которые только существуют для вашего ребенка, которому в целом пофигу первое время и так далее. 25 — это что-то достаточно неплохо оценивающее расход в месяц, если ты... э запариваешься про то, как, где с оптимизировать в разных местах. Uh-huh. То есть 50 покрывает почти все, что необходимо, 25 покрывает, если ты запарился. И если ты не гоняешь там на 10 разных секций по шахматам и все остальное.
0: Uh-huh. То есть без фанатизма такого. А вот здесь тогда следующий вопрос, ведь по факту ребенок, да, он проходит, ну, несколько таких ключевых стадий, там, взросление, там, у него идет в садик, потом в какой-то момент идет в школу, и, возможно, что самое главное для нас, он в какой-то момент идет в университет. Вот. А если он, предположим, не поступает на бюджет, да, по каким-то причинам либо идет на платное образование, но это достаточно существенные там деньги, да, особенно, предположим, если про Москву говорим. Вот. И э, это подразумевает, что я как родитель, наверное, должен заранее об этом подумать. И э, вот э, как ты думаешь, Саш, вот э, помимо вот этих 50 тысяч, ведь это еще нужно закладывать какие-то фонды, да, бюджеты за то, что там потом, когда ему будет 18 лет, там, не знаю, заплатить несколько миллионов, а еще в идеале там квартиру приобрести, ну, то есть какие-то вот такие вспомогательные вещи, да, на которые всегда нужно деньги тратить. Вот э, какой здесь подход, может быть, наиболее рационален, э, вот так вот, знаешь, на Капливать методом, ну, таких корзиночек, постоянно да, что-то откладывать, либо, ну, не знаю, либо есть другие способы, о которых ты знаешь. Во-первых, кажется, что это не обязательно делать с рождения ребенка. Мы говорим про очень
2: большой период, а на больших периодах э, есть тенденция к тому, что доходы растут у семьи, да, потому что мы говорим про заведение детей в каком-то возрасте, в 20, 25, в 30 лет. В 20 это уж прямо вообще очевидно, что к 30 ты будешь зарабатывать практически наверняка гораздо больше, чем ты в 20 зарабатываешь. Там с 30 до 40 тоже у очень многих людей растут доходы, в принципе, почти во всех профессиях и карьерах. Поэтому, кажется, говорить про откладывание больших сумм на образование детей э, надо, кажется, чтобы это не било супер сильно по кошельку сейчас. Uh-huh. Думать об этом, начинать примерно, когда ребенку лет 8-9. Вот. И на самом деле мы говорим, если ребенок не поступил на бюджет, но ну это абсолютно нонсенс, если мы думаем, начинаем об этом достаточно рано, типа не в 10 в 11 классе, или еще лучше вообще не думаем об этом, пусть ребенок об этом думает, тогда да, есть большой риск не поступления на бюджет. Во всех остальных случаях ребенок стопудово поступает на бюджет, возможно, не в самый-самый топовый универ. Uh-huh. Да, но мы говорим, что если там ребенок э, хочет в самый топовый универ и действительно ему перспективно там учиться и так далее, тогда да, вопрос, где уже добыть деньги, и тогда, если у родителей заранее эти деньги отложены для того, чтобы, допустим, оплатить ему учебу там в МГУ, там, на Мехмате, например, на том же самом, да, там, это, это круто, но ну, там, проблема в том, что платники, допустим, на Мехмате не очень удерживаются. Если uh-huh. ты не смог туда поступить, ты, скорее всего, не сможешь там учиться. Вот, поэтому вопрос с поступлением, с универом и прочим, он, наверное, актуален, если, там, планировать поступление ребенка в универ куда-нибудь за границу или в какие- на какие-то конкретные программы в России, которые, там, не существуют, допустим, в uh-huh. бюджетных версий. То мы говорим просто про получение высшего образования хорошего, плотного не самого топового но допустим в универах второго эшелона это почти гарантированно делается если родители об этом думают до рождения ребенка до да, стоподов там до достижения не знаю 10 лет тоже стопудово. если вы
0: задумались о поступлении ребенка дай ему 16 ну доброе утро давайте сейчас поговорим да. uh-huh. и здесь наверное последний вопрос такой от меня и потом буду плавно передавать себе микрофончик Женя. А, вот фактически мы идем по этому циклу окей с бюджетом мы определились да то есть там можно поработать с осознанностью ребенка там объяснить то есть он предположим, поступает на бюджет и вот наверное тоже очень часто родители хочет дать своему ребенку как раз-таки место для жилья. И вот здесь мне интересно, а нужно ли это делать? Да, потому что бывает такое, что, например, ну, какой у меня подход. Если я дам своему ребенку уже, предположим, квартиру сам куплю, то как будто бы он не прочувствует ценности зарабатывания денег. То есть, в моем понимании, если мой ребенок сам в какой-то момент придет к тому, что он найдет свой путь в этой жизни, найдет то, что его кормит, да, заработает себе на квартиру, может, это будет не сразу, но как будто бы он потом, ну, это будет больше ценить. И вот здесь, наверное, интересен твой да, опыт, Саша, послушай, потому что ты с большим количеством, ну, детей и родителей общаешься и в целом, но ну, в сфере образования, вот, как какой Твой подход, Что думаешь на эту тему? Да, тут я хочу, прежде чем отвечать, дать большой
2: дисклеймер, чтобы не навредить да, такая клятва Гиппократа, такая, да, в образовательной деятельности. У меня достаточно странное отношение с этой конкретной темой. Я не могу здесь дать дефинитивного ответа вообще никакого, сказать, вот делайте так, и все, потому что это правильно, и все. Потому что эта тема достаточно ну такая мутная, скажем. И конкретно лично у меня здесь все в достаточно жесткой крайности. Я не знаю, то ли это что-то связанное с воспитанием с родителями, с чем-то еще, то ли я, как я думаю, скорее, это я где-то зам сильно заморочился, но тут маленькая такая предыстория. Когда мне было 17, соответственно, 16 я закончил школу, мне исполнилось 17, я уехал в универ, переехал от родителей, или вы в общагу вот эти вот три тысячи в месяц стипендии и так далее я отказался от денег родителей сразу и такой, типа, окей, все, сейчас я дальше сам буду зарабатывать. Вот я там с 10 класса рептирствовал, но ну, это было там за 100 рублей в час в Ижевске приехал в Москву. У меня ставка возросла до безумной тысячи рублей в час в Москве на рептиторстве. Я такой, О, все, и я богатый. Вот, зарабатывал довольно много, для первокурсника прям совсем там порядка что-то 70-80 а, тысяч в месяц, 3 3 4, 5, 5, 5, а жил а-га. при этом на 3 тысячи рублей в месяц. Я типа я запарился. Я, я хотел поставить эксперимент, как дешево я могу жить в общаге, не умирая. Вот чтобы у меня было, типа, не умирая, не причиняя вреда своему желудку, там, не на дошиках, грубо говоря, говоря, а на супчиках, там, пловчик mm-hmm. готовить такой на три дня и так далее. Если надо оплатить вот чашку кофе моему, там, человеку-партнеру на встречу, например, вот да, которым вот это лопаться, красиво, пловаться, ну красиво, окей, да, но больно, вот да, это вот. И, возможно, я нажил себе больших психологических проблем в тот период, или в тот, или чуть-чуть заранее, или чуть-чуть после. В общем, у меня получилось так год, типа, реально год, три каждый месяц. У меня есть прям документик со всеми затратами, со всеми покупками. Вот я его публиковал уже там у себя на канале. И... Я не уверен, что так надо было делать, что это правильно. Ну, то есть я параллельно с этим запаривался со всеми возможными бизнес-проектами, пытался сделать все, что угодно, до чего получалось дотянуться. И вот по какой-то причине подписчики моего канала, которые слушают, там, как я рассказываю, что-то про саморазвитие, думают, что надо полностью копировать мой путь, повторять, и вот что только так ты придешь к тому, к чему придешь. Не факт, не точно. Ну, то есть, родители пытались мне впихнуть деньги всеми просто правдами и неправдами. То есть, там, едешь в Ижевск, давай мы тебе билеты оплатим, там, давай вот это, давай то там. Вот, вот давай вот просто возьми вот этот там мешок картошки с собой, да, окей, ну хотя бы что-нибудь. Вот я такой, нет, нет, я сам, у меня самостоятельность, там, все такое. То есть, не то, что у семьи не было денег для того, чтобы, ну, может быть, там, купить мне квартиру в Москве, да, это было жестко, но я на такое даже близко не претендовал, там, то есть, ну, поступил на бюджет, да, там, не надо мне больше всего ваших денег, все, я сам там, встаю на свои ноги, да. То есть, возможно, у меня была какая-то такая очень резкая болезненная сепарация. Это предыстория из-за которой я, наверное, не очень э, могу адекватно на этот вопрос отвечать, потому что надо ли так э, всем делать? Надо ли родителям такую установку вбивать своему ребенку? То есть абсолютно точно родители не вбивали мне эту установку в голову. Я ее откуда-то сам родил, я не знаю. Э, Повлияло ли это на меня хорошо? Тоже не знаю. Э, Может быть, я мог э, не думать об этих вещах и больше сфокусироваться на учебе на своем первом курсе и лучше получить результат. Может быть, я мог, не знаю, стажировку найти вместо этого, еще что-то делать. Ну, типа, вот не не думать про то, что мне сегодня вечером надо борщ варить, в котором будет студенческая порция мяса, типа вот это вот одна четвертая, ну, хватит, нормально мне будет. Поэтому по поводу наличия, отсутствия квартиры, ну да, плюс, не говоря про это, какие-то чувства странные, типа зависти, какое-то вот ощущение, что я никогда не буду вот этим вот э, молодым 18-летним парнем из американского фильма, который на деньги родителей приезжает на кабриолете в универ, вот это вот, потому что, ну, то есть, может быть, у тебя будет «Мерседес» в 40, но кабриолета в 18 не было, да, вот это Если у тебя Мерседес 40», все равно у тебя не было велосипеда в детстве, да, это mm-hmm. ничего не меняется. Здесь вот эта вот стандартная шутка. Поэтому надо ли ради того, чтобы заставить своего ребенка через страдания, боль и кровь и под познать ценность денег и мира и так далее, надо ли его ограничивать в тот момент, когда вот у вас есть средства для того, чтобы так сделать? Раньше, я думал, абсолютно точно да. Вот все все стандартные книжки, вот эти ванильные книжки по богатству и успешному успеху Роберта Киосаки и так далее, там всегда история э, богатого сына богатых родителей, который на первые 5-10 лет карьеры был условно выпнут из родительского дома и вынужден был летать эконом-классом, а не на прайват-джете. И такой, блин, как это вообще мерзко, отвратительно. Ну, Кажется, мы говорим немножко не про тот уровень, когда мы говорим в России, да, там выпадение из родительского дома в плане финансов. Ты не из прайват-джета на эконом-класс, типа перестаешь летать, перестаешь ездить на автобусе, потому что это дорого, и начинаешь бегать бегом, потому что это единственный дешевый способ. Я ходил от метро до дома там, пешком, таскал вот так вот пакеты, потому что, ну, объективно 30 рублей на автобус. Зачем? Я пойду морковки куплю лучше на эти бабки. Вот. И вот вот этого уровня оптимизации Не совсем кажется это разумно для там студента Мехмата, может быть. да, Может быть, разумнее было тратить больше из тех денег, которые я уже даже сам зарабатывал. Да, Короче, ну, я не уверен. Соответственно, сейчас, наверное, то есть, это вот совет детям в лет 17, 18, 19 такой: вообще не парься, используй ресурсы своих родителей. Если они не дают, убеди их, чтобы они тебе дали, потому что это дает тебе супер огромный плюс 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет к жизни, который ты потом вообще ниоткуда никак не получишь. Ну, то есть, то, как ты сейчас будешь там питаться, жить нормально, там, не запариваться про сон, у тебя будет нормальная квартира близко к твоему текущему месту учебы работы ты не будешь тратить время на дорогу бла 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 это супер важно нет не надо брать деньги на тусовки там на какие-то такие вещи там сам как-нибудь зарабатывай но вот реальная оптимизация жизни если это можно сделать за бабки не за большие бабки то да делай вот соответственно совет родителям по поводу э, ребенка надо ли поставить его в искусственные условия в которых он точно сможет э, сам почувствовать собственную ответственность, кажется, очень сильно зависит от ребенка. То есть, если вы чувствуете, что у вас ребенок такой подсевший на шею, то, возможно, да, действительно это имеет смысл сделать. Если вы чувствуете, что ваш ребенок не научился ответственность, это, как правило, берется из-за гиперопеки, из-за того, что вы с ним там не очень нормально взаимодействовали первые там, 10-15 лет его жизни, да, и там он чувствует, что вы э, везде подхватите, везде там смягчите и так далее, тогда купить ему квартиру это просто продолжение той же самой истории. Ну, то есть, мы получаем на выходе 30-летнего такого чувака, который сидит в подвале у мамы в Доту, играет, потому что вот ему по кайфу и зачем вообще что-то в жизни делать, все же и так нормально. Ну, то есть надо, чтобы его окатило холодной водой, жизнью, чтобы он такой, так, окей, нужны денежки, у него свобода плюс ответственность появляется, он должен сам выбирать, сам решать и одновременно сам за свою жизнь отвечать. Вот. Ну, может быть, не то, чтобы оставить его совсем без линии поддержки, но, типа, ну, слушай, квартиры нет, да, хочешь там жить отдельно, снимай, давай, разбирайся. Uh-huh. Вот. Но опять же, да, по поводу жить отдельно, кажется, надо достаточно активно начинать ребенка лет с 16-17 пушить Но по бы поводу того, что... Но, типа это не бесконечная не такая лафа. Вот. Да, типа,
0: это
2: Не то чтобы лафа. Даже в финансах, в смысле, если это ребенок самостоятельный ответственный, все круто, можно ему снять другую квартиру, просто чтобы он не тратил на это деньги или купить ему квартиру, чтобы он там мог жить. Если этот ребенок безответственный, надо его как-то пушить к тому, чтобы он сам учился вообще быть ответственным. Но условно, чтобы он понимал, что это вот, ну примерно до конца уника вот так вот, типа 22-23, давай до свидания. Сам уже только, вот, когда сам работаешь, зарплату получаешь, не надо жить с родителями, это немножко странно, потому что там просто тогда сепарация не происходит, да, если ребенок живет с родителями, он живет вот на их холодильнике, на их уборочке, там мама о нем заботится, все у него хорошо, и он так, даже не пытается в целом, и там совсем сильно разные уровни успеха у людей.
1: Очень интересно, Саша, спасибо. Я, наверное, тут добавлю свое видение этой истории. В целом, если мы говорим про какое-то классическое финансовое планирование, да, то рекомендуется вообще в целом перед тем, как ну, либо ты планируешь ребенка, либо там у тебя появился ребенок, и ты все-таки понял, что надо бы задуматься немножечко. А на самом деле хорошая практика делать инвестиции для того, чтобы обеспечить ребенку образование. Да, понятно, что в России все-таки, ну, доступное на самом деле бюджетное образование, да, можно просто немножко чуть поднапрячься, подготовиться и поступить. Либо у тебя есть планы на то, чтобы отправить его куда-то в хороший вуз за границу. То лучше начать это инвестировать заранее, откладывать, чтобы когда ребенку будет 16 лет, ты не ходил с, скажем так, горящими глазами и не искал, как бы тебе здесь что-то сделать. Это будет проще за счет того, что ты начинаешь раньше, у тебя больше вот это вот времени uh-huh. и как бы ну вот этот рычаг до да, временной если мы говорим здесь включается история с э, сложным процентом то есть ну как бы да здесь все детским, вот портфелем, вот... все да, 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 детским портфелем все инвестиции как бы ну это, это нормальная история и при этом если как бы твой ребенок все-таки поступил то можно это делать как подарок да то есть там либо первоначальный взнос на, на ипотеку да, либо какие-то там не знаю машины но вот я поступила в, в университет сама на бюджет и как бы мне там, на втором курсе подарили машину, которая была до этого у брата. То есть ага, как бы для меня ага. все равно это было очень круто. Вот. Но я понимала, что это вот чисто за то, что я сама поступила э, на бюджет. И э, второе, наверное, э, здесь в какой-то момент начать уже образовывать своего ребенка, что есть бюджет, что деньги — это ограниченный ресурс, что на деньги нужно покупать. У меня две племяшки есть, да, то есть у моего брата двое детей, и они там э, как бы ходят в магазин вместе, показывают, что вот у тебя 10 рублей, или там сколько, 100 рублей, да, и ты вот на эти 100 рублей купишь что-нибудь себе, и то есть как бы, ну, тебе учат ребенка то, чтобы это считать, научиться считать, вот, соответственно, как бы, ну, это такая смена парадигмы, на самом деле, для ребенка, что, типа, не все дозволено, лежать, валяться там на полу и просить свою игрушку, ну, как бы, бесполезно. В школах уже есть уроки финансовой грамотности, это действительно прям, ну, как бы, мне кажется, большой шаг. Вопрос, конечно, в том, как это преподают, но, тем не менее, если как бы ты заинтересован, ты можешь взять какие-то инструменты для того чтобы показывать ребенку как управлять деньгами то есть ну, ресурсов на самом деле много есть игры различные uh-huh. да то есть есть мы знаем игры для взрослых там типа кашфло или прочее да но есть то же самое для детей И плюс как бы ну всем известно монополия мне кажется все кто в детстве играл в монополию они как бы ну вот сейчас с кем я э, общаюсь из каких-то инвесторов кто-нибудь да скажет, что я научился что-то понимать в инвестициях uh-huh. в финансах благодаря монополии
2: можно короткую врезку про монополию uh-huh. это один из самых мощных лайфхаков, которые я знаю по поводу того, как научить ребенка считать, ну и дальше, соответственно, вообще интересоваться деньгами и так далее. Монополию мы говорим про что-то в возрасте там 7-8 лет, вот типа первый-второй класс, они еще толком считать в школе не считают, а нам нужен быстрый устный счет в пределах нескольких сотен для того, чтобы дальше uh-huh. работать. И, короче, мы играем в монополию, и спустя там пару партий, вот первых, когда только-только научили ребенка там отходить по кругу и так далее, кидать кубики, мы говорим, что за кассу садиться нельзя, за кассу если Сидит взрослый, который всем все рассчитывает, то есть со всеми обменивается деньгами. На кассе только взрослый. Это слишком ответственная позиция, туда нельзя. Там только взрослый. Играем 3-4 катки, ребенок mm-hmm. очень хочет на кассу. <провоцируя> после да? чего ребенок сидит на кассе, игра становится гораздо медленнее, потому что только так, 100, 200, так, так, обратно отсчитать, вернуть нам и так далее. Да, но да. А еще более ранний лайфхак насчет научить считать ребенка где-то лет в 5-6, когда мы говорим про игры-бродилки, кидаем кубики и шагаем. Вот, в какой-то момент следует предложить ребенку кидать э, два кубика, если он хочет. Типа, я буду одним кубиком играть, а ты двумя. Ребенок такой, конечно, он же выигрывает, но он начинает кидать два кубика. Когда он кидает два кубика, там два числа, их надо сложить для того, чтобы типа посчитать. Ловушка куда ты такая, да? куда? И кто кого обманул? Ребенок такой радостно кидает два кубика и такой начинает шагать. Ты говоришь, не давай не шагать, давай сколько тут получилось? Ну три, четыре, семь. Отлично, все идем. Ну и мы складываем числа до нуля до 6 В пять лет это прям супер топ. Вот, Просто, да, монополия, кажется, это реально что-то, что привело к огромному количеству детей, которые интересуются деньгами, потому что у них теперь есть какие-то деньги типа деньги типа uh-huh.
1: <связывая> да это очень круто ну и вот третий момент да который ну вот если говорить про мой какой-то опыт инвестиций в детей. У меня есть небольшой, как бы, как сказала, да, у меня есть две племяшки. Вот. И одно из этих племяшек у меня эксперимент. Я каждый день рождения дарю ей акции. Ага. Вот. И мне интересно, что будет через уже, получается, 17 лет, да, 17 лет. Вот. Как бы, ну, то есть на рождение подарила, на один годик, вот. И, ну, как бы, для меня это просто это такой эксперимент, чтобы посмотреть, как это все на самом деле работает, да. То есть, ты читаешь в книжках, это все одно, а когда ты смотришь по факту, как бы, ну, естественно, ребенок может сам распорядиться в тот момент, когда ты когда он уже подрастет и, там, не знаю сделать с ними что хочешь. Вот, поэтому вот так вот.
2: Подписывайтесь на подкаст, через 17 лет мы узнаем результат.
0: Да, на самом деле можно даже сделать через 17 лет какой-то ну, такой итоговый выпуск этой истории. Я бы сделал еще какой-нибудь выпуск, возможно, через 8 лет, потому что интересно, когда она начнет разбираться, что такое акция, ну то есть как это вообще происходит, наверное, вопрос непростой.
1: Да, еще вот я добавлю такой момент, что здесь тоже очень важно, опять же, по э, таким вот, ну, канонам, если мы говорим, управление личными финансами, то здесь ты уже, э, когда у тебя появился ребенок, ты уже отвечаешь не только за свою жизнь, поэтому как бы здесь ну, тоже рекомендуют на самом деле присмотреться, подумать о таких продуктах, как страхование жизни. Это такой инструмент, который поможет в случае каких-то экстремальных событий не думать о том, что там твой ребенок останется без всего.
2: Женя говорила про э, универы, про то, что действительно откладывать на платку это хорошая практика, да, в смысле я по какой-то причине э, ушел в мышление о том, что мы разговариваем сейчас с условно бедной семьей, рассказывая ей, как надо правильно менеджить свои финансы, если вы там еле-еле вывозите, и тогда там мы говорим про то, что ребенка надо планировать точно на бюджет и задуматься об этом достаточно заранее. Если мы говорим про то, что у нас условно относительно не ограни- средства средство сейчас локально. Да, там есть, есть деньги, мы можем их спокойно откладывать, не супер, сильно больно. То да, абсолютно точно. От хорошего платного образования апсайт очень высокий. То есть, образование это вот одна из самых лучших инвестиций в жизни. Я очень сильно поддерживаю развитие инициатив, связанных с образовательными кредитами, например. То есть, э, типа, у родителей нет денег, ребенок там поступить не может в классный универ, и хочет, и чувствует, что может там учиться, там открыл в себе силы, второе дыхание и так далее. Стоит брать образовательный кредит беспроцентный, процентный, не очень дорогой, потому что апсайд от этого потом на работе гипер дикий, То есть ты заработаешь гораздо больше денег просто от того, что ты чуть-чуть повысишь качество своего образования. Маленькое повышение качества образования приводит к маленькому повышению зарплаты, но каждый месяц и кумулятивно это приводит просто к каким-то бешеным деньгам. Аналогично, когда мы говорим про траты на образование детей там с 5 по 11 класс, например, да, для того, чтобы ребенок там учился думать, учился там логически мыслить, учился там разным предметом отдельно, на репетиторов, на курсы, бла-бла-бла. Там очень много могу рассказывать про то, как правильно выбирать, как это вообще к этому подойти и так далее. Там С сильным уклоном в онлайн-образование и в собственную тему, естественно. Но идейно это все стоит того и окупается. Это абсолютно точно имеет смысл. Но окупается очень странно. Не обратно тебе в карман, а в карман твоего ребенка, Потому что он потом будет зарабатывать больше денег, у него будет зарплата, и вверх. Ну и тут надо взвесить морально, насколько вы вообще любите своих детей, там, продолжение рода и вот это все остальное.
1: Ты очень интересную тему затронул про образование в целом, да? И есть ли смысл там в каких-то супердорогих детских садах, платных, частных, супердорогих школах? Или все таки вот есть какой-то этап, с которого образование более эффективно. То есть, может, с 15 лет, там, последние три там, года перед поступлением. И так ли okay, вот, ну, да. это? Ну, какое-то... и тут
2: я, наверное, всю хронологию расскажу. Самая главная задача до 7 лет это не убить в ребенке. Вот это вот естественное любопытство ко всему. Школа очень много влияет на ребенка, большой кусок времени занимает, поэтому задумайтесь о том, чтобы ребенок попал в классную, грамотную школу, в которой будут приличные дети, которые не будут там, не знаю, бить друг друга по голове учебниками и нормально взаимодействовать будут, которые там не учат вашего ребенка пошлым словам во втором-третьем классе, который, ну, то есть вот вот, вот хотя бы такой базовую, да, базовый уровень поддержите. То есть пусть школа называется словом лицей или гимназия, и это уже очень-очень хороший большой критерий, показатель, отделяющий там среднюю общеобразовательную школу, где вот такие вот дубины какие-то, да, много, ну, не во всех опять, да, давайте говорить, но вы видели такие школы, вы знаете таких людей, вы понимаете, как это работает. И... Вот если мы сильно здесь запаримся, где-то на этапе уровня там, 6-7 лет ребенку думаем об этом 10-11-12, делаем активные действия, то мы попадаем, скорее всего, в относительно нормальную школу, которая уже очень неплохо влияет на нашего ребенка с 5 по 11 класс. Но
1: Саша, извини, а в каком периоде прям важно, чтобы попал как бы, ребенок в хорошую школу? Вот-вот,
2: я говорю. Uh-huh. Началка практически без разницы. Uh-huh. Началка — это про комфорт, поэтому надо подобрать просто правильного человека, учителя, там перебираем 3-4 школы окружающих ближайших, просто выбираем ту, где вот приятный классный руководитель, где нормальная плюс-минус атмосфера, и все. А вот где-то между началкой и средней школой совершенно нормально совершать переходы. Очень многие дети в эти моменты меняют школы, классы меняются, новенькие приходят, старенькие уходят, поэтому там и Детей нет какой-то большой проблемы с тем, что вот я все изначалки выпустился, пошел в другую, вот в другую школу среднюю. Соответственно, переход в пятый класс — это нормально. Иногда не получается, сразу в пятый, соответственно, ты ждешь еще годик, готовишься к чему-то, оставаясь в той школе, в которой ты есть, или переходя в какую-то на один год, и вот в шестой, там, в седьмой, короче, где-то 5, 6, 7, хорошо бы поменять школу на более серьезные. И тут я, собственно, подхожу к штуке, которую больше всего хотел сегодня рассказать, потому что это самая-самая частая ошибка. Вот просто я слышу про образование, инвестиции, детей, там, вот эта вся история. И я сразу думаю, именно про это историю именно про эту ситуацию, как все родители всегда делают. Откладывают кучу денег на то, чтобы оплатить ребенку в 10-11 классе репетиторов курса, чтобы он поступил. Все. Поступил на бюджет, поступил не знаю на платку на нужную. Ладно, откладывает на образование на платку, но э, самое неправильное в этом — это то, что мы пытаемся собрать э, весь бюджет на подготовку ребенка в два последних года. С одной стороны, да, там у ребенка самые большие боли, ему легче всего эту идею продать. Давай заниматься, потому что ты, ты, ты ЕГЭ уже на носу, да, все. До этого ребенок даже не проснется, не начнет и так далее, не начнется. Но на самом деле мы говорим про очень большой апсайт в поступлении в классный универ, если ребенок занимался где-то с 5 с четвертого класса. То есть... Десятиклассники, одиннадцатиклассники, занимающиеся у нас к ЕГЭ на курсах, они завидуют тем детям, которые в пятом классе или в четвертом классе узнали про существование всего-всего олимпиадного движения, подготовки разной, задумались о поступлении в универ. Почему дети задумываются в пятом классе о поступлении в универ? Кажется, потому что родители с ними об этом говорят, кажется, потому что дети попали в какую-то среду, к какому-то репетитору, на какие-то курсы, где-то, где им сказали, знаете, почему этим всем надо заниматься? Вот видели одиннадцатиклассников, которые страдают там с ЕГЭшкой? Вот вы не будете страдать. с ЕГЭ, если вы с пятого класса будете систематично чем-нибудь заниматься. У вас не будет этого стресса, у вас не будет этих двух лет головомойки ужасной в конце школы. У кого-то одного года, да, кто даже в десятом классе, в принципе, чилит, ничего не делает. В одиннадцатом классе дети страдают изо дня в день в течение целого года. Куча денег родители тратят на репетиторов. Куча денег, когда мы говорим что-то типа 20-30 тысяч в месяц на один предмет в Москве. Если мы занимаемся, там, сдаем 4 предмета, да, математика, русский, общага и английский, то это около 80-100 тысяч рублей в месяц на репетиторов в течение года. То есть, ну, около миллиона с лишним. Ну, вот мы откладываем миллион и тратим его в 11 классе. Что, что, это, девчонка, это, что за деньги вообще, да? В смысле, это, Можем два года так тратить, если у нас несколько детей. О, здорово, классно, на троих детей, да, там примерно.
1: Ну, кстати, извини, что перебью, я просто скажу, что у меня примерно такой кейс был. Ну, как бы там, конечно, не такого объема суммы были, но вот я, типа, в 11 классе пахала так, что прям вообще как бы не видела, даже школы иногда не видела, потому что я забивала ну, типа, на физику, химию, э, биологию, которая мне, типа, не нужна была, чтобы поступить в экономический вуз, вот, но, как бы, я там в 9 утра вместо того, чтобы в школу, ко мне приходил репетитор математики домой, вот, потому что, ну, как бы, да, училась я хорошо, но этих знаний было недостаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ для поступления в хороший вуз, вот, так что, да, я тоже жалею, наверное, о том, чтобы, как бы, ну, там, начни я лучше заниматься с пятого класса, вот, но здесь, конечно, в вопрос был в том, что даже в 11 классе просто это были там, последние деньги, да, которые, типа, выделялись.
2: И насчет того, как сделать так, чтобы ребенок задумался об этом в пятом классе. Короче, самый клевый лайфхак, который я знаю, это все возможные выездные мероприятия. Я не могу здесь дать классную нативную интеграцию нашего лагеря, потому что я понятия не имею, будет ли он в этом году. Но вообще, да, есть лагерь Школкова. Мы его там проводили ежегодно. Я не знаю, делаем ли мы в этом году пока что. Ждем еще. Но, короче, выездные смены, выездные лагеря, посвященные на самом деле, хоть чему, главное, чтобы они были образовательного характера. То есть мы там выездной лагерь английского, выездной лагерь математики, выездной лагерь по шахматам, пусть будет, пусть будет почему угодно. Там будет совмещено что-то типа спортивное мероприятие и какая-то интеллектуальная составляющая, и из-за того, что это софт-фильтр на умных детей, туда приезжают другие дети, которые умные, которые вовсе не такие, как те дети, которые учились с ребенком в школе, которые ему очень сильно нравятся, он хочет туда ездить снова и снова, хочет общаться с более классными ребятами, они там общаются про что-то более серьезное, занимаются постоянно, вроде бы никулы, а вроде бы целыми днями математику решаем, да, или там английским занимаемся. И у ребенка появляется очень жесткая какая-то внутренняя мотивация заниматься вообще. Он узнает, как классно учиться, сталкиваться с классными преподавателями. Потому что, как правило, все эти выездные школы собирают реально хороший преподавательский состав, иначе у них не получается шоу яркого, картинки вот этой, которая там привлекает, да, как ивент. И я сам ездил в один математический лагерь, летнюю математическую школу в Кирове, многопредметную школу, ЛМШ, очень известная школа, пять лет подряд. То есть после 7-го, 8 9 10 класса, после 11 я приехал туда вожатым, ну и так далее. Весь преподавательский состав это там самые классные математики в России, да, которые собирались для того, чтобы вести. И вот сейчас у нас там школка своя такая же, да, в смысле, которая гораздо э, там, круче, в плане мы выстроили очень много процессов, которые до этого были плохо выстроены в Лемыша, которые мне не нравились, перестраивали, делали так, что у нас сейчас там, лояльная группа детей, которые постоянно приезжают. И вот благодаря тому, что эти типа, ребенок где-то в 5-6 классе зацепился за какую-то такую историю. Опять, это не обязательно математическая история, можно там в английский можно идти куда-то. Но если мы говорим про инвестирование в детей, я бы говорил про то, что эти деньги следует э, размазать примерно с 5 по 11 класс. С большим уклоном в десятом в 11, да, но... Эм... Опять, не смотрите в сторону супер дорогих рептиторов, которые придут и заставят вашего ребенка заниматься. Лучше дайте вашему ребенку бюджет, скажите, вот, вот, выбери. Ребенок, естественным образом, этот бюджет будет пытаться оптимизировать. Вот, например, я там сейчас очень сильно топлю за онлайн-курсы, не только потому, что я их веду, а потому, что это кост-эффективно, кажется. Ну, то есть я выдаю контент на своем курсе по информатике, типа 9 вебинаров в неделю, по часу, по полтора, за типа тысячи рублей в месяц. Ну, то есть это кажется не рептиторство по информатике, да, в смысле, человек покупает там курс за тысячи, и после этого у него просто безумное количество часов. Смотри, делай домашку, кураторы у тебя там почти 24 на 7, типа, просто сиди, проверки, все что угодно, все, что ты хочешь. Плюс там какие-то не знаю, созвоны в мини-группах, как с кураторами. То есть, в большинстве онлайн-школ это примерно одинаковая история. И это гораздо лучше работает, но только с теми детьми, которые сами хотят учиться. Кажется, в 10 одиннадцатом классе мы имеем на руках ребенка, который сам хочет учиться. Особенно, если мы где-то с 10 лет запаривались с тем, чтобы его подвести к осознанности, к самостоятельности и прочее. Вот. То есть тратить на репетиторов... То есть сначала долго забивать на ребенка, чтобы он э, вырос таким твердолобым, который ничего не хочет, и ничего ему не надо, и вообще ему лень и так далее. А потом пытаться деньгами эту проблему решить за 1-2 года — это гораздо хуже стратегия, чем медленно, постепенно вкладывать по чуть-чуть в то, чтобы у ребенка рождались какие-то желания. Подкидывайте ребенку компьютерные игры стратегические, чтобы он думать учился, например, да, в смысле вот такого рода мышление у вас должно быть. Думайте вне коробки, не надо думать про давайте закидаем его деньгами, и он, наверное, нас простит за все это, нет, так не будет.
1: Ну, на самом деле, это очень хороший поинт, и э, я бы сказала, э, такой для меня инсайт сегодняшний, потому что мне казалось, что, ну вот, типа, поднапрягся за последний год, поступил в ВУЗ, красавчик. Вот. Но, да, я согласна с тем, что если это делать более э, плавно в течение вот этого всего периода, то и эффект будет лучше, и, э, как бы, бы это странно сейчас не прозвучало, там, выгорание ребенка после, там, 11 класса не произойдет Вот. Э, Мне кажется, что на это можно плавно заканчивать. Саша, тебе огромное спасибо. Было очень интересно, очень детально. Вот. Есть над чем подумать, и сейчас не так страшно думать о каких-то таких больших переменах в жизни, вот. Ну и в целом эта информация, ну, как мне кажется, важна для всех, потому что все равно рано или поздно каждый из нас задумается и станет все-таки родителем, да. И вот. Как ты к этому подойдешь? Это очень важно, потому что э, ребенок все-таки э, он нуждается не только в, во времени и заботе, но и в том, чтобы грамотно относиться к образованию, вот этой финансовой грамотности, потому что это поможет в будущем не встревать какие-то мошеннические схемы, вот, ну и в целом, да, там как-то лучше грамотнее э, зарабатывать, в том числе. Вот, э, Дим, расскажи свои впечатления, что ты сегодня с самого ценного
0: вынес. Да, слушай, в целом, ну, я согласен, наверное, здесь я отмечу то, что глобально, понятное дело, нет универсального пути, да, каждая семья, каждый ребенок, каждый родитель индивидуально. Сегодня мы, наверное, постарались обсудить немножко какие-то лайфхаки, да, немножечко какие-то такие пути, которые, возможно, с большей долей вероятности, да, приведут ребенка в точку «Б», ну, которую ну, потенциально мы, как родители, хотим. Вот. А, так что таким образом, а, наверное, ну, я понимаю, эту тему можно вообще рассуждать бесконечно. На самом деле, еще хочется пообсуждать там карманные расходы или что-то подобное. Но, думаю, это будет такая приятная удочка, которую мы забросим, да, для того, чтобы сделать вот, второй выпуск с Сашей. А на этом будем очень плавно заканчивать. Напомню то, что все контакты нашего сегодняшнего гостя будут указаны в описании этого выпуска, ну, и, собственно, в нашем телеграм-канале.
1: Также не забывайте, как обычно, ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо, и пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.